0: Bienvenue sur Junco, je suis Florence Verdière et je vous emmène avec moi dans mon exploration du coaching. Vous entendrez ici des interviews de coachés et de coachés qui nous partageront leurs expériences et leurs parcours. L'idée est d'être éclairé sur cette jungle du coaching qui déborde d'ambition et de technique. Vous souhaitez soutenir Junco Rien de plus simple. Il suffit de laisser un like et un joli commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Allons maintenant découvrir notre prochaine invité. Bonjour à tous, bienvenue dans le 14e épisode de Junco. Aujourd'hui, je reçois Elsa Kin-Johnson, qui est coach spécialisée pour les personnes hypersensibles. Salut Elsa. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de, de nous parler ce matin, de nous partager euh, Avec plaisir. ton expérience, ton parcours et euh, ta vision du coaching. Euh, déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous, nous expliquer comment le coaching est entré dans ta vie alors, c'est très simple, le coaching, il est rentré dans ma vie suite à une
1: rupture amoureuse, en fait, à, à mes 30 ans. Euh, j'ai découvert le coaching comme ça, puisque j'ai tout remis en cause. En fait, c'est mon ex qui, euh, qui s'est barré de la maison, hein, littéralement. Et j'ai remis en cause euh, tout, finalement, toute ma vie, euh, ce que j'avais projeté, euh, comment je voyais, euh, finalement, ma carrière, est-ce que j'étais sur la bonne voie Et je me suis rendu compte, en fait, j'étais en train de, de m'engouffrer dans quelque chose qui, euh, qui ne me ressemblait pas complètement. Je voulais euh, cocher des cases. Et euh, ce pas les bonnes cases. Donc, je me suis reposée sur ça. Je me suis rendue compte que je voulais pas, euh, finalement, euh, être toute ma vie dans le marketing. Hein, j'ai beaucoup bossé en, dans le marketing et notamment en banque en ligne, que j'aspirais à d'autres choses. Je me suis reconnectée à un rêve de petite fille qui était de créer ma boîte, d'être euh, ma propre boss, ma propre patronne. Et, euh, et j'ai eu à ce, cette période-là une amie aussi. Alors, je crois qu'elle ne sait même pas qu'en fait, elle a fait partie de ce déclic, mais une amie qui a lancé son entreprise et, euh, et je me suis dit, mais en fait, si elle le fait, pourquoi pas moi Et ça a été le dernier déclic dont j'avais besoin pour me dire, euh, en fait, vas-y, lance-toi, euh, crée ton entreprise. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de proposer Au départ, je suis partie sur euh, du conseil. Euh, je voulais faire du conseil euh, à l'insertion à l'emploi pour les jeunes, pour les aider à trouver leur, leur premier emploi. Et en faisant mon étude de marché, en, en recherchant un peu ce qui existait déjà sur... Euh, voilà, sur, sur la place, je suis tombée sur le coaching. Alors, je connaissais le coaching coach sportif, tout ça, mais euh, pas le coaching, finalement, le coaching de vie. Je suis tombée dessus euh, et j'ai adoré, en fait, cette philosophie de se dire que chaque personne, finalement, a en elle les solutions euh, et que, en fait, le coach va juste mettre en lumière tout ça et favoriser euh, l'émergence de ces solutions qui sont déjà euh, dans la personne, qui sont déjà chez la personne. J'ai trouvé ça beau et, bah, par la suite, je me suis formée. Je suis allée dans une école de coaching j'ai coaché dans le cadre de ma formation, ça s'est hyper bien passé et bah, à la suite de ça, j'ai lancé mon
0: entreprise. Super, ok. Euh, donc tu es euh, particulièrement spécialisée pour les personnes hypersensibles, est-ce que tu est peux ça. déjà nous, nous expliquer ce qu'est ce qu l'hypersensibilité Alors c'est une très bonne question, l'hypersensibilité, on en parle de plus
1: en plus, mm. euh, ce, qui est, ce qui est bien mais ce qui vient aussi avec voilà, des, des défauts aussi. On a plusieurs façons, finalement, de définir l'hypersensibilité. Il n'y a pas de définition purement officielle. Euh, moi, je me suis, du coup, formée euh, sur, euh, auprès de formatrices, de formations. J'ai lu aussi beaucoup sur le sujet. Euh, j'ai donné ma propre définition euh, de ce que j'ai vu à droite à gauche et ce qui me semble le plus, le plus véridique, puisque j'ai aussi confronté ça à ma vision euh, sur le terrain, j'ai envie de dire, avec les personnes que j'accompagne. J'ai échangé énormément avec des personnes qui se disent hypersensibles. Et il y a trois choses qui ressortent principalement. Euh, on a l'hyperesthésie, l'hyperempathie et l'hyperémotivité. Pour moi, c'est vraiment les trois piliers euh, de l'hypersensibilité. Euh, l'hyperesthésie, c'est tout ce qui est euh, tout ce qui a trait au sens. C'est en fait des personnes qui ont un ou plusieurs sens qui vont être très développés. Ça peut être la vue, l'ouïe, l'odorat. Donc des personnes qui vont être par exemple très sensibles à la lumière, très sensibles au son, qui vont être gênées quand il y a des sons trop forts qui sont inconfortables. Et avec une gêne qui est plus importante hein, que la moyenne. Euh, donc, généralement, il y a au moins un de ces sens qui est, qui est assez développé. La partie hyper, euh, hyper empathie, c'est euh, le fait d'être empathique, justement, de se mettre facilement à la place des autres, de comprendre leurs douleurs, de vouloir les aider. Hein. On peut aussi, euh, derrière ça, se cache parfois aussi le syndrome du sauveur. La volonté d'aider voilà, tout le monde, de ramener tout le monde un peu dans son monde euh, où, où tout se passe bien. Et on a l'hyper-émotivité, qui est souvent le point qu'on cite principalement, en fait, chez les hypersensibles. Et moi, j'ai volontairement choisi de le citer en dernier. Parce que une personne hypersensible, c'est pas euh, juste, si je peux dire, une personne qui pleure. Euh, parfois, il y a ce raccourci qui est fait. Et, et moi, j'ai rencontré des hypersensibles qui, justement, ne pleurent pas. Qui, euh, qui ont un blocage pour différentes raisons. Et qui ont du mal à avoir accès à ces, à ces émotions, du moins en public donc parfois elles peuvent paraître aussi froides, ce qui peut être à l'opposé hein, de ce qu'on entend euh, quand on parle d'hypersensibilité, mais il y a aussi ce cas-là. Donc, hypersensibilité ne veut pas dire euh, qu'ils font en larmes tout le temps, euh, qui est complètement une guimauve Alors oui, il peut y avoir euh, ce côté très émotif qui ressort, qui ressort par des larmes. Euh, pas uniquement d'ailleurs pour la tristesse, hein, ça peut être des larmes de joie face à un paysage, une, une belle nature, euh, quelque chose qui, qui nous émeut profondément. Ça va résonner, il va y avoir des émotions qui vont sortir. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et ce que je dis souvent, enfin, ce qui du coup vrai, de toute façon, euh, l'hypersensibilité, ce n'est pas une maladie, en fait. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir comme euh, quelque chose qu'il faudrait enlever, qu'il faudrait guérir, euh, qu'il faudrait contrecarrer. C'est une part de nous. Et je le dis, c'est très important de le dire aussi, parce que je le dis aujourd'hui, mais moi, je l'ai vécu, euh, j'ai envie de dire, de l'autre côté. Euh, étant plus jeune, puisque que j'ai rejeté justement cette hypersensibilité avant de l'apprivoiser, avant de d'en faire euh, finalement mon identité, une partie de mon identité. Euh, j'ai rejeté cette hypersensibilité parce que pour moi c'était un peu la cause de tous mes maux, tous mes tracas, et je me suis dit mais ok peut-être que je le suis, mais je veux plus l'être. Donc j'ai eu cette lutte là. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans ce cas là, à prendre conscience que c'est pas une tare, c'est pas une maladie, c'est pas un défaut, c'est juste une partie de vous. Et c'est important de pouvoir embrasser ça, embrasser
0: cette cette hypersensibilité. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'hypersensibilité Est-ce que ça se mesure Enfin, est-ce qu'on peut Il euh, y a des, des degrés d'hypersensibilité Alors pour moi, il n'y a pas véritablement de degrés. Euh, toutes
1: les hypersensibilités existent. J'ai envie de dire, il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensible Chacun mmh. a sa perception, à son niveau finalement euh, d'hypersensibilité. certes. Euh, Certaines personnes vont être plus axées sur l'un des piliers, euh, vont avoir euh, une hyper-émotivité qui va être plus forte, ou alors une en partie qui va être plus forte, ou au niveau des sens, ça va être un seul sens qui va être développé, ou tous les sens, ou deux ou trois. Chacun a finalement sa combinaison, euh, sa couleur d'hypersensibilité, ses spécificités, et tout ça fait que finalement, chaque personne est unique. Et en fait, qu'on soit hypersensible ou non, on retrouve cette pluralité des, des personnes, euh, qu'on retrouve du coup aussi dans l'hypersensibilité, le fait finalement qu'on est, qu est multiple on est aussi euh, le fruit de, de notre environnement. Donc, l'hypersensibilité est une caractéristique, ça fait partie de nous. Euh, mais il y a aussi autre chose. Il y a comment on a grandi, comment on a été élevé, les valeurs qu'on nous a inculquées, euh, l'image aussi de nos figures parentales, comment notre sensibilité a été euh, réprimée, acceptée, valorisée, ou au contraire dénigrée. Tout ça aussi, ça va jouer sur la manière dont tout ça s'exprime. Comment notre hypersensibilité s'exprime si on s'autorise à l'exprimer, ou si au contraire on la cache si on la réprime, donc tout ce qui se passe pendant l'enfance notamment et même après pendant la vie, euh, la vie euh, adulte va euh, teinter finalement cette hypersensibilité qui va euh, plus ou moins euh, oser euh, sortir. Il euh, y a des personnes qui sont hypersensibles justement qui, euh, qui ont envie de le cacher parce qu'elles ont l'impression d'être trop différentes des autres. C'est une des caractéristiques hein, qu'on peut retrouver aussi euh, souvent, cette impression d'être à l'écart, d'être euh, un peu sorti d'une autre planète euh, d'être euh, un extraterrestre et voilà, de ne pas être comme tout le monde, de ressentir trop les choses, d'avoir l'impression que finalement, il euh, y aurait euh, nous, enfin les personnes qui ressentent énormément, versus un peu le reste du monde. Alors déjà, en termes de stats, il faut savoir que, alors les études disent qu'il y a à peu près 30% quand même, jusqu'à 30% euh, d'hypersensibles, donc c'est pas neutre. c'est énorme. Donc, en fait, euh, c'est énorme, effectivement. Mmh. En fait, dans notre entourage, on connaît forcément, soit on l'est, soit on connaît quelqu'un qui, qui l'est statistiquement, voilà, avec 30%, c'est quand même c'est assez impressionnant. Et parfois, on ne le sait pas, aussi. Donc ça aussi, euh, ne pas être conscient de son hypersensibilité, ça va jouer dans la manière dont elle va s'exprimer euh, et dont on va agir euh, et interagir euh, avec les autres. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de niveau, véritablement, mais il y a des expressions différentes de cette hypersensibilité. Après, un dernier point, il y a quand même euh, deux niveaux, ou en tout cas deux phases, qui est justement, est-ce qu'on connaît son hypersensibilité et est-ce qu'on l'accepte Est-ce qu'on l'a intégrée Donc si on ne la connaît pas, bon, on ne se pose pas la question de l'accepter ou pas, on essaye de vivre tant bien que mal, ça peut poser certains soucis parce que finalement on ne se connaît pas bien donc on ne va peut-être pas faire attention à ses besoins euh, puisque connaître finalement son hypersensibilité, ça fait partie hein, de la connaissance de soi. Euh, mais si on, se connaît, euh, si on sait qu'on est hypersensible, est-ce qu'on l'a accepté ou pas Est-ce qu'on est en lutte avec soi-même en se disant... Euh, c'est quelque chose que je dois changer, je dois finalement être plus lisse, je dois contenir mes émotions, euh, gérer mes émotions, je déteste ce terme, mais c'est ce qui revient souvent, ou est-ce qu'on est en paix avec ça et on s'assume hypersensible et on vit son mmh. hypersensibilité, on s'autorise finalement à à accepter et à vivre cette hypersensibilité il y a certains oui, hein, il y a, auteurs il y a une petite oui, dis me
0: vient, euh, pardon, Elsa, tu parles d'environnement est-ce oui. qu'il y a un environnement qui est plus euh, propice à l'épanouissement d'une un, personne hypersensible dans laquelle, enfin, un environnement dans lequel c'est plus facile quelque part d'être hypersensible les conditions mm. sont les meilleures oui, un environnement où en fait on laisse
1: la personne exister, on laisse la personne euh, telle qu'elle est euh, exprimer ses émotions, on ne la réprime pas sur le fait de voilà de, de pleurer, par exemple, euh, et on la laisse finalement vivre tout ce qu'elle a à vivre. Parfois, on peut entendre euh, un parent dire à son enfant « Non, euh, ne pleure pas, c'est pas grave, etc. » qui est une manière de, de rassurer, de consoler. Mais parfois, il faut laisser l'enfant pleurer, en fait. <rire> parfois, c'est important de, de la laisser vivre ses émotions et l'accompagner en disant « Ok, tu pleures, Dis-moi comment tu te sens. Euh, Est-ce que ça te fait mal quelque part Est-ce que, euh, voilà, peut-être euh, la copine qui t'a poussé, euh, ça t'a blessé euh, T'as l'impression qu'elle veut pas jouer avec toi Tu te sens rejeté Essaye de faire verbaliser ça. Et en fait, dès l'enfance déjà, pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce que les émotions, en fait, c'est des, des messages qui nous sont transmis. Donc c'est pour ça que c'est beau d'être hypersensible. Parce qu'on a plus de messages. Toutes ces émotions en nous, elles viennent nous dire des choses. Des choses sur comment on se sent, des choses sur ce dont on a besoin. Et être à l'écoute de ça, ça nous permet d'être plus admis et plus heureux, en fait. Mmh. Donc oui, l'environnement est hyper important, oui. Et
0: euh, par rapport à l'environnement professionnel, est-ce qu'il y a des, des répercussions euh, Quelles répercussions peut avoir, justement, cette hypersensibilité dans sa carrière professionnelle, dans son mmh. environnement professionnel Alors, il y en a pas mal. Euh, tout comme
1: l'environnement, j'ai envie de dire, familial, le contexte social, euh, ce qui compte, c'est l'entreprise dans laquelle on est quel type d'entreprise Est-ce que c'est une entreprise qui est orientée euh, bien être des salariés, qui est à l'écoute, qui laisse euh, les personnes s'exprimer et prendre aussi leur place, euh, avoir des responsabilités Ou est-ce que c'est une entreprise qui va être plutôt euh, à fiquer, euh, à dire tout le temps quand ça va pas, à ne jamais encourager, à rabaisser la personne En fait, tout ça va avoir un impact un peu plus fort pour les personnes hypersensibles qui sont justement très sensibles à tout ça. Euh, souvent les personnes hypersensibles notamment quand elles n'ont pas apprécié et accepté leur hypersensibilité ont des faiblesses d'estime de soi se posent beaucoup de questions euh, se remettent en cause, ont ce syndrome de l'imposteur se demandent si elles sont à la bonne place si elles font bien euh, sont très enclins à prendre ce que disent les autres Donc, euh, elles ont peur aussi du regard des autres elles ont aussi besoin de, de soutien qu'on les encourage, qu'on les valorise euh, qu'on montre ce qui a été bien et du coup qu'on voilà, qu soit dans une logique bienveillante d'accompagnement et de, de, aussi de, de reconnaître ce qui est bien fait. Or, ce n'est pas toujours le cas dans les entreprises. Euh, pour l'avoir vécu aussi euh, souvent, il n'y a pas cette reconnaissance-là. On dit uniquement quand ça ne va pas, quand ça va mal. Euh, on met parfois beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et si ce stress n'est pas euh, écouté, si on ne sait pas le, justement euh, l'atténuer, si on ne met pas en place des stratégies pour pouvoir diminuer ce stress, on peut vite aller euh, bah, droit dans le mur, en fait. Et on peut avoir euh, ce qui est euh, burn-out. C'est vrai que les hypersensibles sont assez euh, sujettes, euh, malheureusement, euh, au burn-out et, et à des difficultés de ce type, à des dépressions. Euh, ça ne veut pas dire que dès qu'on est hypersensible, on va là-dedans. Euh, non, ce n'est pas le cas, notamment si on sait voilà, s'écouter. Mais c'est vrai que ces personnes-là sont plus enclines à finalement euh, tomber en dépression ou, euh, ou aller au burn-out.
0: Mmh. Et c'est quoi les points forts, pour le coup, d'une personne hypersensible dans, un, dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel C'est quoi qu'ils peuvent mettre en avant, qu'ils peuvent justement euh, développer Qu'est-ce qui est plus mmh. facile peut-être, du coup, pour eux C'est des personnes qui sont impliqués euh,
1: généralement les, la question du sens est assez importante c'est pour ça que c'est aussi bien de choisir son entreprise par rapport à peut-être une mission euh, qui va être euh, voilà plus grande qu'on a l'impression de servir quelque chose qui est plus grand que soi donc savoir pourquoi on pourquoi on fait les choses c'est important euh, et du coup c'est des personnes qui vont être imp facilement impliquées qui vont essayer de tout faire pour que ça marche euh, que l'entreprise avance pour euh, progresser pour aussi maintenir un bien-être euh, c'était des personnes qui vont euh, nouer des liens plus facilement avec les autres, qui vont aller aussi remonter le moral d'autres personnes qui sont peut-être un, peu euh, voilà, un peu plus en difficulté euh, et qui vont avoir cette attention. Et c'est beau aussi. Alors moi, j'avais une manager hein, euh, sur, euh, sur euh, mon dernier poste qui était, qui était hypersensible. Et en fait, on sentait vraiment toute cette bienveillance, cette volonté de, bah, de nous faire progresser. Euh, qui, qui est très bien en tant que notamment de manager, cette volonté d'accompagner, puisqu'il y a des managers qui sont très, on euh, va dire, en mode flic, il euh, faut faire ci, il faut faire ça, euh, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, et elle était vraiment dans une posture d'accompagnatrice, euh, d'élever finalement tous ses collaborateurs à un certain niveau, de donner aussi de l'information sur ce qui se passait, de la visibilité, et avec une écoute incroyable, et une force de travail aussi euh, incroyable. C'est des, des choses qu'on qu voit en fait chez les personnes hypersensibles, ouais, un management très
0: positif. Ouais, voilà, c'est intéressant de savoir ça aussi pour parce que c'est vrai que on sent bien que l'hypersensibilité peut avoir bah, des répercussions difficiles. Hein. Du coup, comme tu dis déjà de, de le comprendre, de, de déjà de l'identifier et puis après bah, de le dompter quelque part, de savoir un peu de mettre en avant ses forces, ça fait du bien pour pouvoir. Oui. Euh avancer parce qu'effectivement c'est hyper intéressant et puis c'est euh, clairement dans l'air du temps en fait tout ce que tu nous dis là, tous ces euh, soft skills euh, ça. <rire> du coup c'est quand même très euh, très en vogue et très recherché dans le mon monde professionnel donc euh, c'est plutôt chouette euh, de savoir tout ça concernant le coaching, euh, l'accompagnement des personnes hypersensibles euh, quel est ton accompagnement spécifique c'est quoi les particularités pour les accompagner justement
1: alors étant donné que c'est des personnes en toute façon j'estime que chaque personne est unique euh, qu'elles soient hypersensibles ou pas, puisque j'accompagne aussi, il m'arrive des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Hein. Mmh. Euh, chaque personne est unique, donc mes accompagnements sont uniques. Euh, J'ai un programme, euh, on va dire phare, avec un certain nombre de séances, qui est orienté sur le développement de l'estime de soi, puisque c'est vraiment mon cœur, euh, voilà, le, ce qui me fait vraiment le plus vibrer. Mon envie, c'est vraiment de, de booster l'estime de ces femmes, euh, les inciter à prendre conscience de leurs valeurs, à développer leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en elles, pour aller se lancer dans des projets impactants, euh, impacter le monde en fait à leur façon. Donc ça c'est vraiment moi ce qui m'anime, et j'estime que chaque personne est unique, chaque personne a quelque chose à apporter, euh, a une lumière en elle en fait qui demande qu'à briller, et j'ai envie de faire briller, euh, les aider à faire briller cette lumière, et je le fais de manière adaptée, justement en m'adaptant à la personne. Où elle en est Quelle est son histoire Donc il y a toute une phase pour comprendre un peu son histoire de vie, qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée là euh, à venir me voir à avoir ses fragilités d'estime de soi quel est son contexte euh, quelles sont les croyances aussi qu'elle a pu euh, intégrer et ces croyances qui la limitent aujourd'hui pour, euh, pour avancer les choses donc auxquelles elle croit qu'il la bloquent en fait euh, et puis j'adapte vraiment en fonction de là où elle veut aller et là où je sens aussi qu'elle peut aller il y a ce côté intuition qu'on a souvent chez, chez les hypersensibles euh, parce qu'il y a ce que la personne nous dit ce qu'elle veut et il y a ce qu'elle veut réellement et au début de l'accompagnement elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut réellement. Elle affiche un, voilà, un besoin, on va travailler dessus, une, une envie. Et en fait, il se passe des choses au cours de, de l'accompagnement. Et parfois, il y a des blocages qui se lèvent. Elle se reconnecte finalement à ce que je disais tout à l'heure, à ce rêve d'enfant. Mais qu'elle n'osait pas assumer en disant bah, « j'ai envie de sortir un recueil de poèmes par exemple. Mmh. J'ai envie d'écrire un livre. » Mais en fait, elle n'osait pas le dire. Au début de l'accompagnement, notamment quand on a bah, une faible estime de soi... On a du mal à dire, à faire rêver la personne, à dire euh, moi je veux ça, je suis capable de ça, on s'en sent pas capable. Donc l'idée tout au long de l'accompagnement, c'est de finalement renforcer cette estime euh, pour que la personne ait accès à ça et se rende compte que c'est possible. Et je le fais avec beaucoup de beaucoup de questionnements euh, que, que je pose. Je mets la personne face à voilà à des questions qui sont parfois un peu euh, je, voilà, qui peuvent la, la chambouler. Euh, J'utilise aussi euh, toutes les techniques euh, d'analyse transactionnelle, des tests de personnalité. Euh, je m'adapte vraiment en fonction de ce que la personne a déjà fait. Parfois, elle a déjà fait du développement personnel un certain nombre de choses. Donc, on va aller tester euh, d'autres choses, euh, plus dans le questionnement et plus aussi euh, des techniques un peu créatives. J'aime bien utiliser tout ce qui est l'écriture, euh, les faire écrire sur, sur leur vie, euh, écrire des lettres d'amour sur elle-même, des choses comme ça. Euh, la musique aussi. On peut écouter des chansons, analyser des paroles de chansons. J'utilise en fait tous les outils à ma disposition en fonction de moi, ce que je ressens et de ce que la personne aime faire. Donc, si elle aime mmh. la musique, on va utiliser la musique. Euh, si elle est plus dans l'écriture, je vais lui demander d'écrire, écrire ce qu'on appelle donc des flots de pensées pour évacuer ses pensées, qui a aussi beaucoup d'effets de, bénéfiques. Et là, euh, depuis quelques mois, je suis en train de me former aussi à la sophrologie. Donc, je vais intégrer ça aussi. Je commence à le faire petit à petit, euh, cet outil, à, à mes accompagnements pour permettre vraiment une reconnexion à soi. Euh, la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui permet vraiment de se réaligner entre, finalement, euh, ses pensées, son, son corps, euh, d'avoir une harmonie entre ses pensées, son corps et ses émotions, euh, avec euh, tout un travail euh, de parole, de, un peu qui est lié à la méditation, entre la méditation, l'hypnose, enfin voilà, je ne vais pas tout détailler ici, mais c'est une technique, euh, des techniques très intéressantes pour pouvoir se, se reconnecter à soi, et mélanger aussi à du, à du coaching, ça donne des effets vraiment, euh, vraiment intéressants. Donc, il n'y a pas d'outils ou de structure vraiment phare. Ah ouais, c'est euh, très
0: adapté et très personnalisé, personnalisé à la personne. Bon, Elsa est une boosteuse d'estime. C'est <rire> l'expression que tu m'as donnée. C'est joli, c'est chouette. Ouais. Euh, on m'a posé la question quand euh, tu vois, j'ai dit à mon entourage. Putain, je vais interviewer une coach qui est, qui est spécialisée dans l'hypersensibilité. » On dit bah « Tiens, est-ce que tu peux lui demander comment on gère son hypersensibilité devant un collectif ?» Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, le terme « gérer », moi, je ne suis pas fan. <rire> Parce que « gérer euh,
1: », ça donne l'impression que finalement, il faudrait contrôler, qu'il faudrait enfermer, emprisonner cette hypersensibilité et ne pas la laisser s'exprimer et du coup, se réprimer soi-même. Ce qui a un effet négatif, notamment sur l'estime de soi, parce qu'en se réprimant, en fait, on envoie un message à son cerveau qui dit, euh, en fait, je ne suis pas aimable telle que je suis, et je n'ai pas le droit d'être telle que je suis, euh, c'est pas acceptable, et du coup, je dois changer. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me dérange et qui, voilà, qui a des effets, des effets négatifs. Donc, je préfère parler de, d'apprivoiser, notamment sur l'hypersensibilité, mmh. comment apprivoiser son, son hypersensibilité, et être plus à l'aise avec, euh, avec ça au quotidien. Euh, sur la partie collectif, alors tout dépend du collectif qu'on a en face, est-ce que c'est un collectif euh, amical, familial, ou sur le, par rapport au domaine professionnel, donc là, la question euh, est large, je ne sais pas si tu avais euh, des précisions par rapport à ce collectif Non, je n'avais pas de
0: précision, effectivement, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, sur la notion de gestion, euh, de gérer, c'est vrai que euh, finalement, on peut être aussi soi-même... Euh, partout et d'accepter déjà de, de faire ce travail-là, je pense qu'effectivement, ça peut ça peut vraiment nous aider. et Justement, tu parlais d'entourage de, mm -hmm. professionnel ou familial. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, à quelqu'un, justement, qui fréquente, soit sur le plan pro ou perso, qui fréquente quelqu'un qui est persensible Est-ce qu'il y, y a des petites choses qu'on peut faire pour les aider, justement, à s'épanouir ou, ou du moins de ne pas les mettre en difficulté quoi? Mm alors moi ce que je recommande c'est toujours d'en parler de, de le dire
1: donc que ce soit dans une relation amicale euh, ou d'une relation euh, plus amoureuse on va dire euh, de le dire de dire qu'on est hypersensible d'expliquer ce que c'est parce que la personne ne le sait pas forcément euh, d'être dans cette relation de, de compréhension de dire, euh, bah, peut-être qu'à certains moments, je vais réagir d'une manière qui, pour toi, va te paraître euh, exagérée. Mais en fait, euh, c'est pas de la simulation, c'est pas de l'exagération, c'est juste comment je suis et comment je vis les choses. Je vis les choses de manière un peu plus intense. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose avec lequel tu, tu, tu vas pouvoir euh, t'habituer. Euh, ne sois pas non plus triste euh, quand tu me vois, par exemple, pleurer. Parce qu'en plus, je peux pleurer de joie. Et en fait, j'ai besoin que tout ça se passe. Si je prends euh, mon exemple personnel, euh, pendant longtemps, or, ça arrive beaucoup moins maintenant, mais mon compagnon, quand il me voyait pleurer, il me disait « ne pleure pas ». Et en fait, <rire> j'ai envie de dire c'est pire, euh, parce que cette cette, euh, ces émotions, elles ont besoin de sortir, elles ont envie de sortir, et je me sentais frustrée quand il me disait de ne pas pleurer, parce qu'en fait, il n'y avait rien de négatif pour moi, c'était juste une émotion qui passait, qui me traversait, et j'avais presque le sentiment que je devais... Euh, bah, finalement me taire en fait et réprimer qui j'étais, réprimer ce qui se passait. Mm. Donc éviter de... Même si ça part d'un bon sentiment, on n'a pas envie que la personne se sente mal, se sente triste, on a envie de l'aider. C'est ça, mais on juste... peut faire un petit câlin au passage. Voilà, pas c'est ça. <rire> Montrer qu'on est là, si la personne a besoin, si elle a besoin d'un mm. câlin, si elle a besoin de soutien, elle peut aussi l'exprimer après à la personne aussi d'exprimer euh, son besoin euh, mm. par la suite. Mais laisser l'expression euh, de ses émotions en fait euh, couler. Et ne pas chercher justement à les gérer. Euh, ne pas chercher à finalement vouloir contrôler, à vouloir euh, couper court à l'émotion. Parce que mmh. parfois, il y a cette, cette volonté de se dire à ah, la personne pleure, euh, c'est enfin, dommage, c'est triste, je vais arrêter ça. Avec ce côté ouais. un peu une casquette de sauveur de OK, euh, ouais. voilà, je, vais, je vais te faire un câlin et tout, tout sera et donc, fini. Donc, euh,
0: quelque part, en fait, euh, écouter, euh, prendre, enfin euh, voilà, laisser court à l'émotion de l'autre, euh, mais prendre conscience aussi que c'est. Et sa particularité elle fonctionne comme ça et donc euh, euh, ne pas vouloir à tout prix euh, la rendre moins triste ou etc euh, que finalement pas prendre pour soi aussi parce que ça doit être compliqué pour quelqu'un oui. euh, euh, qu quand qu'on a envie de, de voir épanoui qu'on apprécie euh, de voir un peu euh, de voir qu'elle est pas bien euh, mais en fait euh, voilà de comprendre et puis de de ne pas vouloir euh, contrôler et de laisser aller et de de prendre de la distance aussi quoi
1: oui c'est ça et puis en fait à vouloir euh, gérer Justement, ces émotions, il y a un effet contreproductif. C'est que, et là, je vais revenir aussi un peu sur la question d'avant, euh, sur le collectif, c'est qu'en fait, si on a une émotion très forte qui arrive, on peut, euh, on peut avoir tendance à se dire, ah, il faut pas qu'elle sorte. Par exemple, si on est dans une situation au travail ou autre, ouais, on ouais. se dit, euh, c'est pas, pas acceptable. Alors ouais, après ouais. Ça, 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 ça se discute, mais mmh. disons, on mmh. peut se dire, c'est pas acceptable, il faut que je fasse quelque chose. Mais rien que le fait de se dire, il faut que je fasse taire cette émotion de vouloir la contrôler, en fait, ça va euh, faire grandir l'émotion et euh, ça peut justement euh, euh, faire grandir ce phénomène et cette émotion et cette impression désagréable aussi. Donc le fait de vouloir la contrôler, de vouloir finalement appuyer dessus et, euh, et la réduire, mais en fait, elle a encore plus envie de prendre de la place, de prendre de l'élan en se disant, mais moi, on ne m'écoute pas, pourquoi on ne m'écoute pas J'ai ma place, j'ai quelque chose à dire, et elle va grossir, on va ressentir des, des choses encore plus fortes. C'est comme le lâcher prise. Quand on s'accroche à quelque chose, en fait, parfois, c'est beaucoup plus simple de lâcher. Même si euh, <rire> C'est simple à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Mais de lâcher que de voir s'accrocher euh, coûte que coûte en fait, à quelque chose. Parce que quand on lâche, voilà, on, on libère et on voit ce qui se passe. L'émotion, en fait, elle est très courte. Elle passe, elle dure quelques secondes. Après, l'émotion, elle peut se transformer en sentiment. Et c'est ce sentiment-là qui va durer dans le temps. Mais l'émotion, c'est quelques secondes. Ça se passe, on a des sensations dans le corps, des frissons, peu importe, de la chaleur, le cœur qui bat, etc. Mais elle dure quelques secondes. Donc oui. le fait de se dire, on va laisser cette émotion passer, ça peut déjà calmer un peu, au lieu d'essayer de se battre avec elle, en fait, de se battre contre elle, finalement.
0: Et en puis... fait, tu es en train de nous dire qu'il faut la vivre et la laisser passer. Enfin, faut... Donc on, on se met quoi, un peu dans notre bulle. Pff, on... Comment on le, Comment on le... On le vit
1: ça va dépendre effectivement des, des situations où on est, avec qui on est, dans quel contexte familial, amical ou, ou professionnel. Mais déjà, on peut, si on peut s'isoler, euh, c'est une bonne, ça peut être une bonne solution de s'isoler, de se recentrer sur soi,
0: euh,
1: de faire euh, de la respiration. Mais ça, on peut même le faire avec du monde. Hein. Euh, une vraie respiration. Euh, en respirant, du coup, une respiration abdominale, en respirant oui. avec le ventre. Oui. Ça, ça peut se faire même en public, euh, sous un bureau ou autre, ou même parfois debout, sans que quasiment personne ne le remarque. Donc, prendre le temps de respirer avec le ventre, comme quand, comme quand on est couché, en fait, euh, on a le ventre qui, voilà, qui, qui se gonfle, ouais. et respirer pleinement comme ça. Parce que souvent, on respire par le haut, et en fait, ce n'est pas une respiration qui, euh, qui détend, qui calme, ouais, ouais. et qui augmente finalement vraiment la capacité respiratoire respirer par le bas, ça permet de réguler un peu tout ça, de, de calmer un peu les émotions, et ça peut être déjà une bonne mmh. façon de faire, de le Donc faire dans l'instant.
0: Euh, L'émotion arrivée... Euh, on... Des fois, on n'a pas forcément envie non plus de l'exprimer mm -hmm. au vu de, des personnes qu'on a en face. C'est ça. Éventuellement, on s'isole, on se ressente sur soi, on respire un petit peu. C'est vrai que c'est rassurant de se dire, l'émotion, effectivement, elle ne dure que quelques secondes. Oui. Donc, une fois qu'elle est passée, voilà, euh, elle sera passée. Mais euh, le tout, c'est de ne de pas lutter contre. OK. Oui. Ça marche. Est-ce que tu as une histoire à nous partager euh, d'une personne euh, que tu auras accompagnée, qui t'a particulièrement marquée euh, dont la transformation, le, le cheminement. Euh, euh, bah ouais, tu as particulièrement marqué que tu veux nous partager aujourd'hui. Euh, oui, j'ai une personne en tête.
1: Euh... On va l'appeler Camille. c'est pas son prénom, <rire> c'est un prénom fictif, mais ouais. j'ai accompagné euh, du coup Camille. Euh, Camille, donc c'était une personne hypersensible. Euh, quand elle est venue me voir, elle était, euh, elle était au chômage. Euh, elle était avec un niveau d'estime d'elle-même qui était assez faible, elle sortait plus trop de chez elle, elle doutait beaucoup d'elle, elle avait peu confiance en elle, euh, elle était aussi en couple, et euh, ça se passait, bon, on va dire relativement bien, mais elle avait beaucoup de doutes, de fait qu'elle doutait d'elle-même, elle doutait aussi de son couple, elle avait du mal à, à s'imposer aussi dans la relation, à vivre la relation de manière euh, apaisée, et elle fuyait les conflits avec son compagnon, euh, elle ne s'affirmait pas, elle n'affirmait pas ses besoins, elle n'exprimait pas ses besoins, elle fuyait vraiment toutes les tensions qu'il pouvait y avoir et il n'y avait pas de discussion. Et elle sentait bien que c'est quelque chose qui, voilà, qui, euh, qui la gênait, euh, qu'elle n'était pas pleinement épanouie. Donc on a travaillé ensemble euh, et elle a commencé à, bah, à s'ouvrir davantage, euh, elle a retrouvé un travail déjà <rire> qui euh, l'a voilà, permis de, de s'épanouir aussi et de ressortir de chez elle. Elle a commencé à travailler sur son estime d'elle-même, son amour d'elle-même, qu'on est allé renforcer. Euh, elle a commencé à prendre du temps pour elle, à faire attention à elle, à sortir seule aussi, chose qui était compliquée. Elle était souvent collée à son compagnon. Elle ne savait plus faire les choses finalement seule. Euh, bien sûr, on a travaillé sur cette partie aussi émotionnelle, hein, puisqu'elle avait beaucoup d'émotions qui arrivaient, qui étaient parfois difficiles pour elle. Euh, on a appris à réguler euh, ses émotions, à les écouter, à comprendre le message à travailler sur ces, voilà, ces respirations, tout ça, et à comprendre finalement que derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, et que l'émotion, comme un messager, elle vient nous déposer un message. Et c'est important d'écouter ce message pour ensuite euh, agir en conséquence et agir de manière alignée à, à qui on est, à ce qu'on veut. Donc on a fait tout ce travail-là ensemble, et je l'ai vu, euh, bah vu reprendre finalement... Euh, euh, pleinement goût à la vie, je l'ai vu euh, du coup s'épanouir euh, dans son travail, je l'ai vu euh, dire non à son compagnon, euh, je l'ai vu aussi imposer euh, finalement ses, ses pensées euh, auprès de, des autres, auprès de sa famille où il y avait aussi quelques, quelques soucis de ce côté-là, et euh, bah, rayonner, commencer à être finalement accepté, à apprivoiser son hypersensibilité, à la comprendre, euh, à mieux la vivre en fait. Et elle m'a dit, euh, une chose qui du coup m'a marqué, euh, que je, je garde dans mon cœur, parce qu'enfin en tant que coach c'est toujours très, très appréciable, elle m'a dit en fait il y aura un avant et un après coaching.
0: coaching. Ça m'a ouais, Bah Oui, c'est beau. C'est beau et puis c'est bah, du sens effectivement à ce que tu fais. Quoi. Donc euh, c'est chouette, bravo. <rire> Merci. Euh... Concernant ton entreprise, donc tu as dit, ton, tu t'es raccroché à ton, ton rêve d'enfance de est monter ça. ta boîte. Euh, Est-ce que tu as une stratégie de développement pour ton activité euh, de coach, euh, bientôt de sophrologue, enfin pour toute cette, euh, cette activité de boosteuse d'estime Oui. <rire> Euh, Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les réseaux
1: sociaux. Donc, notamment, je suis présente euh, sur Instagram. J'ai aussi un podcast euh, qui s'appelle « Un chemin vers soi » où je parle développement personnel, euh, hypersensibilité, confiance en soi, tous ces sujets-là. Et, euh, et j'ai envie pour 2024, donc là, je suis en train de construire mon, mon plan 2024, de renforcer, en fait, euh, la partie podcast et de travailler, de retravailler encore euh, sur mon branding. Donc, ça va être quelque chose qui est vraiment... Euh, qui va être clé pour moi pour... Euh, pour les mois et les, les années à venir, puisque en fait, quand je dis branding, c'est vraiment ma marque, c'est la manière dont je me présente, euh, c'est ce que j'offre, j'ai été beaucoup jusqu'à présent sur euh, du contenu, euh, des voilà, des astuces, des tips, du savoir en fait, que je transmettais, ouais. et j'ai de, de plus en plus envie euh, de transmettre, je le fais déjà, mais voilà, je peux aller encore un cran au-dessus, de transmettre finalement euh, plus un état d'esprit, d'être euh, plus la petite voix qui va vraiment motiver, qui va encourager, qui va euh, permettre à la personne d'avoir ces, ces déclics, ces choses que je fais, euh, je fais en séance, hein, que je fais en coaching, mais que au-delà de ça, sur les réseaux notamment, on voyait pas forcément ou pas assez. Et du coup, j'ai vraiment envie de, de développer ça, euh, de pouvoir être au plus proche des gens, de pouvoir vraiment être. Euh, un peu la voix dans leurs oreilles, hein, notamment avec euh, le podcast okay, qui, va, qui va les booster, euh, qui va leur faire se, se poser les bonnes questions pour avancer. J'ai vraiment envie de remettre ça au cœur, au cœur de mon activité et du coup de, aussi de, finalement, revenir aussi à moi et à ce qui me fait vibrer parce que je me suis rendu compte, alors ça peut paraître paradoxal, hein, jette les gens à être, euh, être eux-mêmes, alors les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, dit-on, mais j'ai eu une petite phase euh, où en fait j'ai eu envie enfin j'ai eu envie, c'était pas conscient à la base mais euh, où je me suis un peu lissée je me suis rendu compte que je m'étais un peu lissée pour faire un peu comme tout le monde euh, en se disant s'ils le font c'est que ça marche euh, et du coup ne pas oser finalement complètement sortir du cadre il y a des ouais. choses euh, que j'ai faites euh, tout de même mais je me suis rendu compte je me suis moi-même limitée en fait en me disant bah ça ça se fait pas et en fait si je le fais ça va être bizarre et puis peut-être ça va pas plaire et pour 2024, j'ai vraiment envie d'exploser ça et de me dire, mais en fait, euh, c'est pas parce que personne ne le fait que ça ne doit pas être fait. <rire> et je dis ça, c'est une phrase que j'ai entendue euh, euh, dite euh, il y a quelques jours au, au Bichot, en fait. Le Bichot, c'est un séminaire business organisé par Aline de The B Boost. C'est une personne que j'adore et que je suis, euh, que je suis régulièrement. Et elle a dit cette phrase, en fait, qui m'a vraiment marquée au point, justement, enfin, où j'en étais avec les réflexions que j'avais euh, à ce moment-là de se dire vraiment, ce n'est pas parce que les autres ne font pas quelque chose que toi, tu n'as pas le droit de le faire mmh. et que ce n'est pas quelque chose qui va, toi, t'aider et avec lequel tu es aligné. Donc, j'ai vraiment envie de, bah, de rayonner aussi, moi, parce que j'aide les autres à rayonner, mais de rayonner tel que je suis aussi. Ouais.
0: Ça, c'est un peu le... J'allais dire les limites, mais le... Des réseaux sociaux où, effectivement, voilà, il y a les, les retours, il y a ce qui se fait, et, effectivement, et ça peut... C'est bien, effectivement, de se recentrer sur, sur soi pour pouvoir s'épanouir et puis... Euh... Euh, te, pour que ta clientèle voit vraiment euh, à qui ils ont affaire et puis euh, l'authenticité c'est important c'est vrai ouais. Oui. Ouais. ok ben bah merci beaucoup euh, Elsa je vais te poser une dernière question mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu aimerais que l'on qu retienne de, de notre échange aujourd'hui alors on a dit beaucoup de choses
1: euh, ce qui, a, qui me semble important moi ce qui me tient à cœur, c'est de retenir qu'en fait on est tous uniques euh, et on a tous notre place dans le monde peu importe euh, où on en est aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle on est, si elle nous satisfait ou pas, on a peut-être l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne voilà, de pas avoir de qualité, de ne pas avoir de force, de rien avoir à apporter au monde. On a tous quelque chose à apporter au monde, on a tous de la valeur. Et euh, ce qui est important, c'est de se recentrer sur soi et d'apprendre à découvrir cette valeur-là, d'apprendre à la faire euh, ressurgir, de se reconnecter à ça parce qu'on est tous des belles personnes, et c'est peut-être un peu bisnours, mais c'est vraiment ma vision du, des choses, ma vision du monde, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter, et toutes les personnes qui nous écoutent ont quelque chose à apporter. Donc, osez, osez sortir du cadre, justement, osez faire des choses qui vous tiennent à cœur, même si elles vous font peur. En fait, ce qui fait peur, pour moi, c'est qu'il faut y aller. Mmh. Le bonheur, il est hors de votre zone de confort. C'est vraiment ce que j'ai envie que les gens retiennent aujourd'hui.
0: Merci Elsa, beaucoup. C'était un très bel échange et puis plein de conseils très très riches. Vraiment, merci beaucoup. Je vous invite tous et toutes à aller voir le compte Instagram d'Elsa. Euh, je vais mettre en lien, bien sûr, dans les notes de l'épisode et d'aller écouter le podcast Un chemin vers soi, d'aller découvrir tout ça, puis on sera ravis d'avoir euh, vos retours. Euh, merci Elsa. Très bonne continuation. Merci bah, écoute, à toi. Hâte de voir euh, tout ce que tu vas faire en 2024 et d'en découvrir, euh, du coup, encore plus sur toi. <rire> et puis je te dis à très bientôt pour, pour la suite des aventures merci beaucoup, à bientôt à bientôt Elsa, salut merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez retrouver l'actualité de Junko sur le compte Instagram dunco-coaching je serai ravie d'échanger avec vous et de recevoir vos suggestions je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, à bientôt